0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 63. potulke s názvom Vianočný špeciál Altruizmus. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak pri ich počúvaní skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám poviem o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou vo svojom voľnom čase pre vás. Ak vám do života prinášajú hodnotu, ktorú oceňujete, môžete ich tvorbu podporiť. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Dostala som skvelý tip napísať potulku o nezištnosti ako Vianočný špeciál. Som nadšená a vďačná za takúto radu. Aj vy si myslíte, že altruizmus je typická vianočná téma? Obdarovávame sa, ponúkame koláčiky, navštívime sa, prajeme si pekné sviatky. A hoci všetci približne vieme, čo je to altruizmus, na úvod ho odborne definujem. Termín altruizmus je odvodený z latinského alter, čo znamená iný, druhý. A zaviedol ho francúzsky pozitivistický filozof August Comte. Znamená, citujem, mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy. Koniec citácie. Podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka ide o, citujem, nezištný spôsob zmýšľania a konania v prospech iných. Koniec citácie. Protipolom k altruizmu je egoizmus ktorý je jedným slovom definovaný ako sebectvo. Toto sa zdá jasné, tak si to poďme skomplikovať. Podľa mňa je rozporuplné, ako o altruizme a egoizme hovorí ľudová slovesnosť. A tu vždy treba počúvať. Na jednej strane sa vraví, kto druhému jamu kope sám do nej spadne. Som presvedčená o tom, že skôr či neskôr naozaj áno. Na druhú stranu sa však vraví, za dobrotu na žobrotu. Vypláca sa teda vôbec konať nizištne dobré skutky? Som presvedčená, že áno. Vriel sa mi do pamäti príklad zo športového zápolenia. Myslím, že to bola letná olympiáda, ale netuším, kde ani kedy. Na tieto detaily nemám pamäť, no možno vy áno. Ak ste to videli, alebo vám je kuriózna situácia známa, budem rada, ak sa mi mailom alebo na Facebook Potuliek ozvete. Za to si presne pamätám sociálnu interakciu a jej podtón. Jasná je psychologička. V jednej kategórii bežali bežkyne, jedna nechtiac spadla a potkla druhú, ktorá spadla tiež. A to nemusela ani jamu kopať. Potknutá bežkyňa mohla byť dotknutá, ale namiesto, aby zatrpkla, podala pomocnú ruku žene na zemi. Pomohla jej vstať a dôjsť k cieľu. Rozhodcom sa to natoľko páčilo, že im obom udelili ako výnimku špeciálne povolenie pokračovať v súťaži v ďalšom kole. Vyplýva z toho, že naše dobré skutky budú vždy prijaté? Obávam sa, že nie, ale veľa z nich určite áno. A keďže Vianoce sú o príbehoch, ako uvádza môj obľúbený podcaster Andrej Zeman, porozprávam vám ešte jeden skutočný príbeh. Reholná sestra sa snažila pomôcť mužovi, ktorý prišiel k bráne kláštora pýtať peniaze. Natrela preň ho rohlík s maslom. Muž ho síce vzal, onedlho ho však našla odhodený v kríkoch. Ak by aj u vás narazila kosa na kameň a niekto by vaše dobré činy odmietol, napriek tomu má zmysel ich robiť. Prečo? Altruistické správanie znamená totiž obojstranné obohacovanie. V 31. potulke o seba dôvere som uviedla, že jeden dobrý skutok denne podporuje našu seba dôveru. Viac si o tom môžete naštudovať v knihe Juliána Melgosu Objav svoju hodnotu. Navrhujem denne urobiť pomoc ako napríklad pomoc starým rodičom v záhrade, susede s vyniesením smetí, kolegovi s úlohou. V tomto vianočnom období môže ísť o pečenie cukroviniek s babkou, prinesenie vianočného nákupu choremu kamarátovi, alebo podpora Vianočného charitatívneho jarmoka. Urobiť aspoň jeden dobrý skutok denne je aj heslo scoutov. No môžu si to predsa vzať do Nového roka všetci. Ak urobíme dobrý čin, máme pri ňom dobrý pocit. Môžeme byť na seba hrdí a spokojní zo so sebou, čo je psychologicky motivujúce urobiť dnezišný skutok aj na budúce. Lebo, povedzme si úprimne, nie vždy sa dočkáme za našu pomoc vďaky od ostatných. Mám na mysli ďalší skutočný príbeh, ktorý som nedávno zažila na vlastnej koži. Jedno dievčatko hľadalo toaletu. Vyzeralo bezradné, tak som ukázala, kde sú dámske toalety. Bolo to kúsok za rohom, no stále ich nevedelo nájsť. Tak som s ňou šla a priviedla ho tam. Dievča rýchlo zašlo na toaletu, avšak nepoďakovalo. Pritom ďakovať treba nielen za hmotné veci ako darčeky, ale aj za dobrú radu či ukázanie smeru. Napriek tomu to nezanechalo vo mne pachuť, lebo viem, že dievčaťu som pomohla. Podľa jej výrazu bola potreba zrejme dosť súrna. Ak vieme, že vykonávame správnu vec, naša motivácia vychádza z nášho vnútra. Nazýva sa vnútorná motivácia a nezáleží na externej odmene. Aj keď aspoň počuť ďakujem, poteší. Ak by sme to však vyžadovali, bola by to vonkajšia motivácia založená na uznaní. Ak vieme podľa našich vnútorných hodnôt, kedy je správne pomôcť, vnútorný pocit dobre vykonanej pomoci nás hrie pri srdci. Navzdory možnému nevďaku. Niekedy nám adresát našej pomoci poďakovať ani nemôže, napríklad pri darovaní krvi. Opäť si spomínam na jeden skutočný príklad. Táto vianočná potulka je mm, o skutočných príbehoch, čo som ani neplánovala. K vianociom sa to však hodí, nemyslíte? Raz som čítala o jednej pani, ktorá vravela, že je sebecká, lebo daruje krv pre svoj dobrý pocit. Namietam, že psychologicky to vôbec sebecké nie je, ak máte z niečoho pocit užitočnosti. Samozrejme, ak to zároveň pomôže aj druhým. Pritom služba druhým nemusí byť len priama, ale aj sprostredkovaná. Napríklad, ak ide mama na materskej s kamarátkami na vianočné trhy, kde si oddychne, ide o zdravú sebaúctu, nie o sebectvo. A darovať krv môže byť tiež darček, ktorým niekoho obohatíte. Chodí vám darovať krv okrem iného preto, že keby môj blízky potrebuje krv, tiež by som chcela, aby ju dostal. Oplatí sa robiť dnezišné skutky v zmysle zlatého pravidla vzťahov, rob druhému, čo chceš, aby robil on tebe. Darovanie krvi nie je pre každého. Nedávno som sa dozvedela, že onkologickí pacienti sú vylúčení. Aj váhovú minimálnu hranicu 50 kg treba splniť. Fakty sú také, že existuje veľa zdravotných benefitov pre darcu krvi. Po A zvyšuje odolnosť organizmu. Po B prispíva k regenerácii organizmu. Po C znižuje riziko srdcevocievných chorôb, po D znižuje riziko rakoviny a po E má stimulujúci účinok. Vidíte, ako sa ukazuje, že správanie urobené nezištne pre druhých má zmysel aj pre nás? Každé altruistické správanie má prospech pre jeho vykonávateľa. Hoci ide o nezištnosť, má to vlastne pre nás zisk. Nie však v zmysle niečoho umelého, ale prirodzeného dôsledku altruistického činu. Je vedecky dokázané, že zvyšuje seba dôveru aj EQ. Máte dojem, že by bolo sebecké chcieť si vo vykonávaním dobrých skutkov rozvíjať svoju seba dôveru? Myslím, že máte pravdu. Ak však robíme dobré skutky s cieľom prospieť druhým aj sebe, je to podľa mňa v poriadku. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku John Nash vytvoril úchvatnú teóriu hry. Podľa neho je ideálne robiť aktivity, ktoré sú výhodné pre seba aj pre skupinu. Je matematicky vyrátané, že ak niekto hrabe pre seba, v konečnom dôsledku menej získa. Odporúčam pozrieť si k tomu film Čistá duša v anglickom origináli Beautiful Mind ktorý podáva ako inak skutočný životný príbeh tohto geniálneho vedca. Ak si chcete nechať prekvapenie, ako John Nash vymyslel teóriu hry Equilibrium, si potulku o kúsok dopredu. Idem totiž spoilerovať. Vo filme ide John Nash s kamarátmi do baru. Príde na to, že ak budú baliť tú istú slečnu, odmietne ich, lebo si z nich nebude vedieť vybrať. Ak však každý pôjde osloviť s ponukou o tanec inú dievčinu, majú vyššiu šancu na úspech. Mládenci tak reflektovali svoje ciele aj ciele skupiny kamarátov. John nešiel za žiadnou slečnou, ale pozoroval situáciu od baru. Zrazu bol inšpirovaný, zdvihol sa a šiel napísať podľa mňa jednu z najgeniálnejších univerzálnych teórií na svete. Fascinuje ma, že ekonomická teória hry Equilibrium sa dá skvele aplikovať do sociálnej psychológie. Ak ste film Čistá duša ešte nevideli, odporúčam ho pozrieť si aj v tomto vianočnom období, keďže ukazuje, že máme pamätať na druhých. Múdry človek hľadá spoločné dobro. Vyvozujem, že máme brať do úvahy svoje ciele aj ciele druhých. Čo však, keď niekto druhých položí na piedestál pred seba, Problémom môže byť prehnaný altruizmus. Samozrejme neodporúčam egoizmus, ale ani naivný altruizmus. Ako sa vraví, všetkého veľa škodí. Aj pomoci druhým. Ako by inak mohli prežívať pocit hrdosti za svoje úspechy, ak by sme všetko za nich urobili my? Odporúčam dať pozor, aby sme druhým našou pomocou neurobili viac škody ako úžitku. Napadá mi pritom pomenovanie medvetia služba. Prizvukujem, aby sme robili všetko s mierou. Dedukujem, že to platí aj na pomoc. Napríklad nie je dobré upratovať hračky po deťoch, ale učiť ich, aby si upratali sami. Pomôcť im samozrejme môžete, ale neodporúčam urobiť to za nich. Máte v rodine pacienta? Je správne uvariť mu čaj alebo kúpiť lieky, ale pokiaľ môže, nech sa posadí a skúsi si ich aplikovať sám. Veľmi sa mi páči heslo Ak môžeme, pomôžme. Pomáhajme však tak, ako by sme sami chceli, aby bola nám poskytnutá pomoc. Nie menej, ani viac. Všimli ste si, že v tejto vianočnej potulke som zámerne použila slovo baliť? Bolo to v kontexte, že sa chlapec snaží o priazeň dievčaťa. Páčila sa vám táto špeciálna potulka, ktorú som vám zabalila ako darček? Bola aj o skutočných príbehoch, ktoré dúfam, že vás inšpirujú. Prajem vám, aby ste si pod vašim stromčekom rozbalili niečo, čo vás poteší. A aby ste zažili tieto Vianoce pekný príbeh. Nezabudnime nielen na Vianoce byť v správnej miere altruistický a myslieť na druhých, či už darčekom, návštevou alebo pomocou. Z toho, že som bola babičke pomáhať piec sviatočné oplátky, ma doteraz hreje pri srdci. Aj vám ešte ostalo chvíľku času porozmýšľať, či do Vianoc alebo cez Vianočné sviatky môžete niekomu pomôcť. Verím, že ste už veľa ľuďom pomohli a že tiež si vychutnávate, keď niekto pomôže vám. A teším sa a ďakujem za priazeň v tomto roku, už vám chystám aj novoročnú potulku, kde budem bilancovať uplynulý rok. Myslím to tak, že budem bilancovať ako potulky v poslednom roku. Boli počúvané, ktorá téma sa vám najviac páčila. No a pokiaľ by ste mali nejakú otázku, budem postupne zbierať vaše pripomienky a môžem sa aj vašim otázkam venovať v ďalších potulkách. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.